0: Partidos políticos podrán renunciar parcialmente a su financiamiento. Así unirán sus esfuerzos y orientarán sus recursos para apoyar a las y los afectados por fuertes fenómenos naturales, emergencias sanitarias o para fortalecer la educación.
1: Para todas y todos los diputados, lo más importante es estar al servicio del país. Cámara
0: de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
2: Guanatos FM.net.
1: Voces de Mentes.
0: Un programa irreverente para esa mente elocuente.
4: Voces, voces, voces. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más aquí a su programa Voces de Mentes. Les saluda aquí en el micrófono su amigo Carlos Machado. Carolina
0: Payán. Y José Mendoza. Buenos días.
4: Muy bien, tenemos hoy el honor de, de presentarles a unos invitados de lujo en este día que vamos a tratar el tema justamente de la docencia, aprovechando que el día de mañana, Día del Maestro.
0: Así es, un día muy especial, espectacular, muy importante porque la docencia es algo... Que la verdad se nace con ella.
1: Por vocación. Pues aquí tenemos a nuestros invitados, que es al maestro, inspector de zona y muchas cosas más, José Luis Guzmán Rico. Muchas
5: gracias. Aquí con el gusto de estar en su programa. Eh, muy agradecido por la invitación.
1: Y a nuestra psicóloga y también docente, Betsaida Almuyenta. Muchas
6: gracias. Gracias por la invitación. También estoy muy contenta de poder venir a compartir con ustedes pues lo, lo poco que sé desde mi experiencia como docente y como psicóloga.
1: Eso es todo. Bueno, entonces ustedes que también tenemos nuestros invitados de locutores que también son docentes, ¿a? estamos <risa> permanentes de todos
2: <risa> <risa> los de base,
1: los <risa> ustedes, <risa> el docente Carlos Machado, el docente
4: José Mendoza. Así es. Así es. es. Pues es un honor de dedicarnos a esta a esta profesión. Porque creo que es muy, muy importante compartir el poco o mucho conocimiento que se tenga, que se adquiera a través de los años, y compartir sobre todo para construir una sociedad mejor, que ese es
0: el objetivo. Así es, y cuando te gusta y amas lo que haces, la verdad, compartes ese conocimiento pues muy muy ampliamente, ¿no? Y se queda pegado con los alumnos, se queda, quedas marcado en la vida de los alumnos también.
7: Muy Así bien.
1: Es. Ustedes tienen una sorpresita, ¿no? Hablando de docencia, se pusieron a hacer un trabajito, se pusieron ah, a hacer su tarea.
0: Entonces, ah, pues, sí, pues, pues, cambiamos. <risa>
4: <risa> bueno, primero que nada, un agradecimiento a la plantilla docente de la Preparatoria 22 que hizo una colaboración con nosotros de un video, un video con un mensaje que tienen para todos ustedes.
1: Vamos a ver el video y les recordamos, antes de verlo, que se agreguen a Facebook, a nuestras redes sociales, que es Voces de, la pura de mentes. Voces de mentes es nuestro fanpage y es nuestro face de amigos. Agréguenos, denos like y estén atentos a todas las publicaciones que se hacen todos los días para que ustedes estén al tanto de lo que sucede en esas voces.
0: Así es, entonces vamos con el video.
4: ¿Por qué decidiste ser docente?
8: Eh, creo que lo principal es el amor a enseñar y a poder transmitir estos conocimientos que, que pues a través del tiempo vamos desarrollando y que es momento de, de, de saberlos transmitir, como lo mencionabas ¿sí? Porque el ser humano a eso viene. Siempre estamos en aprendizaje continuo y nadie es maestro hasta que... Aprendes un chorro de cosas y las pones en práctica, eh, sin egoísmo. Para inspirar, para potenciar habilidades y para más que nada eh, sembrar curiosidad
6: y que puedan sobresalir en un mundo en el que está muy para abajo.
9: Bien, la decisión de eh, comenzar una eh, carrera profesional en la docencia es para... Eh, dar y transmitir los eh, conocimientos que se han adquirido y también las eh, vivencias adquiridas a través del paso por nuestra propia Universidad de Guadalajara y también en la vida profesional, eh, profesional y de este modo eh, transmitir ese, ese aprendizaje a nuevas generaciones.
10: Decidí ser docente porque considero que a través de la educación es posible formar jóvenes que impacten positivamente en la sociedad eh, que puedan desarrollar sus habilidades y que puedan a través de estas de generar un cambio social, aminorar las brechas que existen en la sociedad y ser entes que puedan llegar a favorecer la dinámica social de la ciudad, su comunidad y de su país.
8: Sí, ser docente porque me gusta enseñar
6: y me gusta ayudar a las demás personas. Además, considero que la educación es una parte fundamental para eh, mejorar la sociedad.
7: Yo siempre he considerado que todo individuo está aquí en este espacio, en este tiempo, para dejar huella. Entonces, creo que un maestro tiene esa magia, tiene ese poder. Un maestro con tan solo una palabra, una acción, un gesto, puede cambiarte completamente tu perspectiva sobre algo. Creo que ese es el propósito o el porqué decidí ser maestra. A mí me encanta la idea de saber que yo puedo lograr algo en alguien más. Dejar una semillita para que florezca algo grandioso. Y creo que esa es eh, una de las principales razones por las que decidí ser docente.
4: ¿Cuál es la cualidad más importante que todo docente debe
9: tener?
0: Vocación, creo que es lo más importante. ¿no? La
1: empatía calidad
9: humana? Bien, considero que una de las principales eh, cualidades que deben tener los docentes es la asertividad. Una buena comunicación con sus alumnos es básica para el desarrollo de eh, sus eh, unidades de aprendizaje y poder tener un buen término, llegar a un buen puerto con los, eh, en conjunto entre profesores, estudiantes y los planteles educativos en el nivel cual sea. Creo que la asertividad... Es una de las cualidades que más deberían comentar. Creo
10: que dos de las cualidades más importantes, entre muchas otras con las que debe contar un docente, son la capacidad o disposición al cambio, buscar estrategias constantemente que le permitan eh, mejorar su didáctica en el aula, recursos, evaluaciones, e instrumentos. Entonces, eh, buscar elementos que le permitan mejorar su práctica docente e innovar en ella y por otro lado, la empatía, eh, dar las clases como nos gustaría a nosotros generando ambientes de aprendizaje favorables donde los estudiantes pues tengan la confianza de opinar, de equivocarse, de errar y que finalmente a través de esa práctica que desarrolla en ese ambiente de aprendizaje donde se siente cómodo pueda lograr los objetivos y desarrollar las capacidades que se plantean. Y
6: es muy importante que todo docente debe tener es la paciencia eh, tenemos eh, infinidad de alumnos y cada alumno es un mundo, cada alumno aprende de formas muy diferentes Entonces eh, considero que debemos ser pacientes con cada uno de ellos y pues ayudarlos en lo que más eh, se
7: requiera Una de las principales cualidades que debemos encontrado en los docentes a mi parecer es la empatía eh, un docente debe ser muy empático con las situaciones individuales que se presenten eh, para cada estudiante. Esto va a crear un ambiente de armonía, un ambiente eh, de confianza, que es lo que al final se debería lograr siempre en todas las aulas. Esta confianza se da a partir de la empatía que tenga el profesor o el docente frente a su grupo. Un docente puede ejercer diferentes papeles frente a sus alumnos, Puede llegar a ser una figura eh, de autoridad, como un padre de familia, puede llegar a ser un amigo. Y para desempeñar todos estos papeles eh, debe haber empatía de parte del profesor, siempre.
4: Finalmente, un mensaje para los estudiantes.
7: Que no se pongan límites y ellos pueden hacer todo lo que se propongan. Todo en la vida es un cambio
8: continuo
6: y nunca somos... Estamos preparados para todo, siempre el aprendizaje continuo, hay que estar abiertos a todas las posibilidades y no pensar tan catastróficamente. Que todo es posible, todo es posible si te lo propones y que solamente eh, los frenos los pones tú y están en
9: mente. Que eh, valoren el espacio en el que se encuentran, eh, en el espacio educativo, eh, que valoren esa oportunidad que se tiene ante tantas dificultades en nuestra comunidad, en nuestra nación y tantas faltas de oportunidades, pues creo que eh, hacerse, apropiarse de esta oportunidad que están teniendo es básico para su desarrollo personal, eh, su desarrollo humano y su desarrollo profesional.
10: Yo les diría a los estudiantes que sueñen mucho, pero que también en la misma medida se esfuercen y trabajen por ello, que no duden de sus capacidades y que no le teman el error, porque solamente a través de la constancia, y del esfuerzo será que lograrán todo aquello que se propone. El
6: que
8: para todos ellos es que eh, nunca se rindan, nunca dejen de aprender y sobre todo que le echen muchas ganas
6: hasta alcanzar todos los objetivos y todas las
7: metas que tienen. El consejo para los estudiantes sería el disfrutar la etapa de ser estudiante, es una etapa muy muy padre. También el no tener miedo a equivocarse, el ver los errores como aprendizajes y el que una calificación no te define como bueno o malo, una calificación simplemente es la pauta para saber qué hay que mejorar y saber que hay que esforzarse porque la vida es así, en la vida hay que esforzarnos para lograr los objetivos entonces que eso sea una pauta para esforzarse y no para decaerse
1: Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Voces de Mentes. Recuérdenlo, por favor, agréguenos a Facebook. Sus redes sociales es Voces de la Pura de Mentes. Voces de Mentes. Recuerden que este espacio es para ustedes. Es un espacio en el cual pueden estar aquí como el profesor José Luis, como Betsaida, Pueden estar aquí para hablarnos de un tema de interés, de lo que ustedes sepan. el siguiente programa, por ejemplo, vamos a hablar sobre lo que viene siendo el físico-culturismo para que no se lo pierdan, para que se den cuenta de la diversidad de temas que tenemos aquí en Voces de mentes.
0: Así es, y pues como vimos ahorita en el video, tenemos mucha información y tenemos mucha vocación, vemos que hablan desde el corazón porque les gusta lo que hacen, ¿verdad?
4: Así es, y lo importante que es tener esa vocación para dedicarnos a esto, porque es una responsabilidad muy grande, una responsabilidad muy grande estar enfrente de alumnos, cualquiera que sea el nivel del que estemos hablando, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, o incluso un nivel superior, tenemos una responsabilidad muy grande de transmitir y también de ser como el ejemplo de, de, de esos alumnos
0: que, que van a ser parte de, del futuro de la sociedad mexicana. Así es, y ustedes qué, qué opinan de, de este video, de estos maestros, qué vieron en ellos, este, ¿ven vocación o qué? ¿Qué es lo que notaron en ellos?
1: <risa>
2: no, 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 yo, yo, luego, luego
6: cuando, cuando veo a estos maestros, yo me identifiqué muchísimo con lo que ellos decían. Entonces, este, por ejemplo, sobre todo en el tema de la empatía, digo, es, es súper necesaria y por lo menos yo lo vivo muchísimo más con los pequeñitos porque ellos apenas están viviéndose en ir a la escuela, están aprendiendo a tener rutinas. Entonces, es generarles un espacio seguro en donde ellos se sientan contentos, que, que este, se sientan listos para aprender. Entonces, creo que sí, me sentí muy identificada con lo que decían.
5: Sí, desde luego, um, varios, varias palabras que por ahí me llamaron la atención. Sí, una de ellas eh, decía uno de los entrevistados, decía, eh, el, que, el que no ama lo que hace, sí me hizo recordar aquella frase de Facundo Cabral, no el que no ama lo que hace, este, pues es un desocupado. Un docente, eh, en su esencia, debe amar, debe amar eh, su vocación. Escuché otra palabra por ahí de uno de los entrevistados, que decía, eh, el maestro debe de tener vocación, es decir, amar lo que hace. Y ya de ahí para adelante, al amar aquello que realiza en su día a día dentro del aula, dentro de la escuela, pues porque ahí es un tema muy amplio, el tema educativo, el tema de la labor del docente, pero partiendo de que el maestro aprecia, se siente con ese sentido de pertenencia eh, en lo que realiza, es maravilloso, ¿no? Ya cuando el maestro está realizando aquello desde el corazón.
1: Creo que es algo importante eh, hablar un poquito sobre la cuestión de educación aquí en México para saber de qué forma es cómo trabajan los docentes, ¿no? ¿Cuál es el reto lo que se enfrentan? Eh, recuerden que aquí en México la educación es gratuita, hay acá y sobre todo que es, es amplia, es obligatoria pero sí decirlo sí, para todos, eh, en todos los niveles, porque aunque digan que ya en la prepa o en la universidad es, o sea, supuestamente es obligatoria todavía, ¿no? Aunque digan que ya no, es el nivel del río Al final de cuentas, es, es necesario, es importante tomar, eh, pues, lo que viene siendo la escuela con formalidad, ¿no? El, el verlo como un, un proyecto futuro para crear una mejor persona de nosotros mismos. ¿no? Aquí viene la primera pregunta, y esta va dirigida para, para usted, José Luis. Lo que viene siendo la educación en México... ¿Qué es una educación de calidad?
5: Sí, es una pregunta muy, muy interesante, eh, Caro, porque la educación de calidad implica eh, reunir, vamos a llamarla de, desde este nivel, una serie de elementos, ¿sí? eh, educación de calidad, pues que haya infraestructura, obviamente si hay infraestructura, estamos hablando de escuela, que tenga baños, que tenga pintarrones, eh, eh, baños en buen estado eh, el patio en buen estado obviamente que tenga su guarda perimetral, luz, agua ¿sí? lo básico pero luego viene algo esencial en una escuela que todas las escuelas tengan docentes tengan sus maestros luego que todas las escuelas tengan sus directores pero luego viene también que esos docentes tengan su salario porque luego hay docentes que están dando clases, pero luego o no les llega el pago o tardan en llegar. Y es un salario de vengado. Luego tenemos otro elemento, padres de familia. Los padres de familia juegan un papel fundamental en la tarea educativa. Ya mencioné cuatro o cinco elementos. ¿sí? Y luego que el gobierno municipal también se involucre en las tareas. ¿Sí? Que el gobierno del estado se involucre también, que el gobierno federal esté también dentro del, del, de, del trabajo educativo y obviamente que planes y programas de estudio vayan acorde a el contexto en donde se desenvuelven aquellas maestras y aquellos maestros. Ya nos dimos cuenta pues con esto que acabo de mencionar y seguramente otros elementos más que deben de reunirse para que haya una educación de calidad. Lo que sí está comprobado es que si el padre de familia no se involucra en la educación de sus hijos, ahí ya estamos coartando esa educación de calidad, porque hay maestros, la gran mayoría de ellos, el tiempo que su servidor tiene en el servicio educativo en la escuela pública, pues hay maestros entregados a su, a su función, que en el día a día se entregan hacen sus planeaciones educativas todos los fines de semana, dedican sus días de descanso para estar planeando, sí llegan el lunes, empiezan a aterrizar esas planeaciones educativas, esas actividades, pero luego resulta que el niño o la niña no trae el cuaderno, no trae el libro, el niño llega sin desayunar, el niño llega sin comer, en el caso de los vespertinos, y un largo etcétera. Entonces, esto ya coarta... Eh, trastoca esa calidad educativa a la pregunta que tú haces, Caro ¿sí?
1: En cuestión, como lo hablaste tú en, en cuestión de la escuela pública en la educación pública, tú estás en educación privada, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo manejan ustedes ahí lo que viene siendo la educación de calidad? Porque la educación de calidad, como ya lo vimos, como dijo el maestro José Luis, engloba muchos aspectos uh -huh. Y uno de los principales aspectos es generar precisamente personas íntegras, desarrollar el, hacer el desarrollo integral del, del estudiante, ¿no? O sea, desde la cuestión eh, teórica, práctica, este, cognitiva, a la cuestión precisamente de la psique, ¿no? La cuestión emocional, socioemocional. Entonces, ¿de uh -huh. qué forma ustedes, tú como maestra y a la vez como psicóloga, se uh -huh. trabaja la cuestión de la educación de calidad?
6: Bueno, pues sí he encontrado una gran diferencia entre lo que es este, la práctica docente en una escuela pública y en una privada, porque si bien es cierto, también se tienen que reunir todos estos elementos que ya mencionó el maestro. Eh, una de las ventajas que yo veo de haber trabajado en el, en el factor, bueno, en la escuela privada, es que el alumnado para comenzar es, es menos, o sea, son menos niños, y como docente esto a mí me ha permitido tener... Una, una atención más personalizada con ellos. Entonces, creo que ese juega un papel importante, ¿no? Y también que de cierta manera los papás se involucran de una manera distinta, al ser ellos quienes buscan un servicio este, de una educación personalizada para sus hijos. Y pues, claramente, cada escuela tiene metodologías distintas, tiene misión, visión diferentes. Entonces, por eso digo que son los papás quienes buscan una escuela que tenga esta congruencia de acuerdo a los valores y, y la educación que quieren que sus hijos reciban. Entonces, pues ahí comienza la, la educación de calidad también por acá.
4: Así es. Muy bien. Ahora acabamos de recibir unos mensajes, unos saludos. Nos dice Regina Sánchez, saludos para el programa de Voces de Mentes. Valentín García, saludos para Caro, José y Carlos Machado y a sus excelentes invitados por tener este gran programa. Enrique Gutiérrez nos dice, saludos a voces de mentes desde Zapopan, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Luis Fernando González, saludos para el programa. ¿Qué opinan de que el oficio de docente es mal pagado y desgastante? Opiniones al respecto. No? A ver, se la mano.
5: <ríe> Sí, no, realmente este tema del salario del docente es, siempre ha sido un tema polémico. Recuerdo aquel primero de octubre del 89, cuando ingresé al servicio educativo, eh, ya era un tema polémico el salario de los trabajadores, ¿sí? Y sigue siendo, al día de hoy, sigue siendo un tema de debate, ¿sí? Que es el, el, el salario del maestro comparado con qué o con quién, ¿sí? Si comparamos el salario del docente con el salario de cualquier otro profesionista, Vamos a decir, bueno, pues el, el, el salario es, es raquítico, ¿sí? ¿Cuánto gana un, un doctor, por ejemplo, un médico, ¿sí? Por una consulta, ¿cuánto se le paga a un docente por día, ¿sí? Y vamos a encontrar una, una diferencia sí, sustancial. Additional. Pero también debo de decir, a través de los años, el salario de los maestros ha ido mejorando, ha ido mejorando. No lo suficiente no acorde a lo que realiza, porque nuestro trabajo es, eh, estamos trabajando con seres humanos, ¿sí? Nosotros trabajamos con seres humanos, con niñas, con niños, eh, y que muchas de las veces esas niñas, esos niños, mmm, pues traen vacíos emocionales muy fuertes, muy fuertes que los están marcando para, para toda la vida, y que en ocasiones, cuando llegan a la escuela, ¿quién cree que es el que... Eh, ...le siembra la semillita de la esperanza... ...voy a utilizar ese término... ...la maestra, el maestro... ...¿sí? Entonces, en cuanto a lo del salario... ...sí es un tema polémico... ...puedo decir que en este momento... Eh, ...falta mucho por mejorar... ...en términos salariales... ...¿sí?
4: Así está, también está el tema de... De lo, ...de lo social y del valor que se le da... ...al ejercicio de la docencia... ...y haciendo esta comparación... ...también con, con otros lugares yo he tenido también la oportunidad de dar clases en Canadá, por
0: ejemplo, y
4: yo he visto esas grandes diferencias, porque en Canadá un maestro tiene el mismo salario que tuviera un gerente de algún negocio, de alguna empresa, y este valor que se le da, porque nos, nos comentabas hace un, un momento, el salario, por ejemplo, de doctores, o, uh -huh. o de abogados, etcétera y quién forma a los doctores, a los abogados, no, entonces es entender también el valor y la importancia que tiene la labor docente en así el es. desarrollo educativo de todas las
0: profesiones. Así es y como como lo comentas, este a veces no le damos el valor que tiene el docente, ¿verdad? No le damos su lugar y no lo vamos a llamarlo así, compensamos con el salario que debe de tener. Aquí nos dice Carlos en Canadá pues es muy distinto, ¿verdad? ¿Quién forma a los médicos como ya comentaba? Y la verdad es que nosotros tenemos todavía muchísimo trabajo por hacer con los alumnos y a veces el salario a nosotros no nos detiene. ¿Por qué? Porque tenemos esa vocación de querer formar personas mejores a futuro. ¿Qué pasa cuando llega un alumno y te dice, maestro, tengo un problema, en mi casa no me escucha? ¿Quién es el único que lo escucha? Pues el docente, ¿verdad? Y a veces, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Los niveles mayores, los gobiernos, el federal, el estatal, llamémoslo así, no tiene cuenta de eso no sabe o no quiere darse cuenta que el docente tiene un papel muy importante, ¿verdad? Entonces no es remunerado de tal manera. Así. Tenemos también, perdón, trabajo en casa, tenemos trabajo en casa que a lo mejor trabajamos fines de semana que deberíamos estar mm -hmm. descansando. No, no, por trabajar, trabajamos fines de semana. Así, por favor, vacaciones, parte de vacaciones, estamos apurados antes de regresar a clases porque oye, no tengo preparado esta cosa, no tengo preparado esta otra, ¿qué voy a hacer? Entonces estamos muy apurados y eso tampoco... ...se ve detrás de, ¿verdad? Pero tenemos nosotros la vocación porque queremos un... ...para nosotros un país mejor.
1: ¿Cómo vemos el salario precisamente en ah. la parte privada?
6: Bueno, ahí sí es, es muy variante porque depende mucho de la escuela en donde se, se esté trabajando... ...pero de igual manera, este, el esfuerzo como maestro implica lo mismo... ...porque precisamente esta vocación de la que hablamos me invita a mí, hablándoles desde mi experiencia... ...a decir, ¿sabes qué? Quiero una experiencia de aprendizaje para mis niños... Y de mis propios recursos voy a buscar este, algo que me ayude a, nos sé, enseñarles las frutas. Entonces, yo buscar las frutas y traerlas, eso también se vive en un sector privado, porque depende mucho del maestro, depende mucho de las ganas que tenemos de que nuestros alumnos aprendan. Entonces, siempre va a haber un plus ahí de nuestra parte. Y sí, de, definitivamente los salarios son muy diferentes, pero como mencionaban hace ratito, eso no nos detiene para llevar a cabo nuestra labor.
4: Ahora, llenándonos un poco del tema del aprendizaje. Uh -huh. Yo tengo, pues, una pregunta. Digamos, aquí habemos docentes en diferentes niveles uh -huh. edu educativos. ¿Cuál sería la importancia de crear ambientes de aprendizaje idóneos para el desarrollo educativo de los estudiantes? Digamos, no mantenernos uh -huh. solamente en lo tradicional, quizá. ¿Ha habido alguna política, algún cambio dentro de sus instituciones que hayan servido de mejora en este sentido, de crear estos ambientes de aprendizaje para ellos?
5: Sí, desde luego, ha, ha habido una serie de reformas, también eh, creo que no lo mencioné, dentro de la calidad educativa, algo que con sus áreas de oportunidad, desde luego, porque no todo está mal, no todo ha estado mal en, este, en, en estos años de, de, de servicio que he tenido pues la, la, la fortuna de, de poder observar y, y sobre todo pues eh, experimentar las distintas reformas educativas que ha habido en el país ¿sí? eh, del 1 de octubre del 89 a la fecha ha habido varias reformas educativas y estas reformas han tenido que ver con eh, los gobiernos que llegan ¿sí? si es el mismo gobierno eh, es decir sexenal ¿sí? Bueno, pues continúan esos mismos planes y programas con algunos ajustes desde luego, a raíz de que llega eh, un partido diferente al poder en el año 2000, ¿sí? el PAN, viene un cambio en, en, en los planes y programas ¿sí? Eh, luego al 2006 se conserva el mismo partido político ¿sí? Y en el 2012 lo pierde ese partido político y llega otro otro gobierno. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque cuando llega un gobierno o llegó un gobierno diferente, eh, hubo cambios también en, en, en los planes y programas, ¿sí? En algunos proyectos. Por ejemplo, en este momento estamos trabajando con los aprendizajes clave, ¿sí? Claro que hay que, hay que rescatar las áreas de oportunidad de lo que ya teníamos y en este momento en lo que son los aprendizajes clave con planes y programas de estudio, eh, bueno, estamos rescatando algunos, al, algunas partes, las maestras y los maestros, los directores, los supervisores, los jefes de sector, para el caso de educación pública, eh, se rescatan algunas cosas interesantes y que le abonan a esto que mencionas, ¿sí? El, el poder tener no solamente la, eh, esa, esa educación eh, la clásica o la educación ya conocida, ¿no? Sino que de ahí rescatamos lo que nos sirve a nosotros como docentes dentro del aula. Hay maestros, por ejemplo, que en este momento siguen, siguen trabajando, por ejemplo, con el método fonético, ¿sí? En el caso de los maestros de primer grado, y les funciona. El, 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 hay otro método mmm, que también les ha. el, el método silábico. ¿Sí? y que también les sirve a los maestros, ¿sí? porque los niños aprenden a leer y a escribir, hay otros maestros que se salen de ese, de, de ese parámetro y están utilizando otra serie de estrategias de lo tradicional y que, le, y que les sirve y que ven que sus alumnos están aprendiendo no solamente a leer y a escribir, sino que están comprendiendo lo que leen. ¿sí? Así es.
4: Y también esta importancia de entender las diferencias entre los estudiantes porque cada cabeza es un mundo y la manera de aprender también es distinta y entender esto, por ejemplo, lo que ya nos decía Garner en su teoría de las inteligencias múltiples, que hay uh -huh. diferentes maneras también, diferentes tipos de inteligencia y que muchas veces si nosotros vemos a, a un alumno que solo se la pasa dibujando, rayando y, y muchos maestros a lo mejor en ese desconocimiento no no abordan esa, esa situación para poder empujarlos en esa área, digamos, para su, el desarrollo de su aprendizaje. ¿Cómo abarcaríamos esto dentro quizá de la psicología educativa? ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo entender, digamos, a cada alumno de manera independiente o cómo desarrollarlo? ¿Alguna sugerencia?
6: Pues algo que a mí me ha llamado mucho la atención es que últimamente se ha traído mucho al área educativa todo este tipo de conocimientos. Entonces ha sido parte de la formación de los docentes. Eh, por ejemplo, ahorita en los consejos técnicos donde eh, de cierta manera nos, nos comparten, por ejemplo, todo lo, lo que tiene que ver con este, habilidades socioemocionales. Es algo que a lo mejor hace años no estaba tan presente como ahorita. Sabemos que eso sí fue este, de mucha ayuda porque venimos de un periodo post pandemia en donde cambió muchísimo la manera en la que los docentes dábamos nuestras clases, este, cambió mucho también el contexto familiar el, este, y todas las esferas de los niños. Entonces, ya se ha vuelto una necesidad y creo que eso de cierta manera empezó a despertar el interés de muchos docentes de querer saber un poco más, cómo acompañar a sus pequeños, porque si bien es cierto, nosotros todos los días tenemos la oportunidad de compartir y convivir con los niños, los llegamos a conocer muy bien, entonces si de repente entramos como en esta cuestión de decir, yo lo conozco tanto, sé que le gusta, sé que prefiere estar dibujando que estar haciendo matemáticas, por ejemplo, eh, pero sí es cierto, nos hace falta de repente conocer otras estrategias para poderlas aplicar. Y creo que eso es algo en lo que nos encontramos ahorita.
1: Llegaron otros saluditos. Eh, uh -huh. Martín Gómez, saludos desde Bonnard Park, California. Saludos por este interesante espacio. Eh, buenos días. El salario del docente en educación básica ha avanzado, pero no de acuerdo a la inflación. Por ejemplo, en términos de hora, en educación básica creció eh, de hace ocho años hacia la actualidad un 20% pero, por ejemplo, el litro de gasolina está 60% más caro que hace ocho años. Y si buscamos más ejemplos, encontramos más situaciones de este tipo en los productos de consumo de parte de René niño Así es, tienes muchísima razón. Quiero aprovechar para mandar un saludo a toda la familia payán, sonorense, allá que nos están escuchando en Nogales, Sonora, en Gido, eh, a mi madre, a mi hermana docente, que ella está en la experiencia del inglés, es como coordinadora y todo, o sea, que tú tiene una experiencia y después la vamos a tener aquí en el programa para hablarnos, porque... Es, es muy diferente la dinámica, o sea, es lo mismo la enseñanza, por así decirlo, pero al final de cuentas, como lo dijimos ahorita, ¿no? O sea, son diferentes los grados, diferentes, hasta incluso el idioma, ¿no? O sea, imagínense cómo enseñar un idioma, ¿no? A, a, bueno, yo estoy demasiado... My pronunciation not very good y... <risa> así para el inglés, ¿no? Pero... <risa> algo, algo que, que, que me llamó mucho la atención y que me gustaría que nos platicaran un poquito sobre su experiencia ya personal es la cuestión de cómo, como lo dijimos ahorita, cada niño es especial, cada niño es diferente, uh -huh. ¿no? ¿De qué forma en la cuestión de la, de la educación básica, que es este, de primaria y secundaria, tenemos, existe un gabinete psicopedagógico, lo que viene siendo USAER? Eh, en cuestión de la, de, la, de la escuela pública, ¿cómo manejan eh, ese gabinete? ¿De qué forma ayuda a los estudiantes? a generar un desarrollo integral y en cuestión de la pública, de la privada, perdón, tú haces tu función eh, como docente, pero a la vez te transformas en psicóloga, precisamente, no en terapeuta. Mm. Nos gustaría que nos dijeras cómo funciona esa dinámica ya en la cuestión privada, por favor. Okay. Sí, comentemos contigo.
2: <risa>
5: <risa> sí, no, realmente los, eh, y hace, un, hace algunos días por ahí en, en una de las escuelas de la, de, de la zona escolar, eh, tengo cuatro escuelas matutinas y cuatro vespertinas y precisamente me abordaba un padre de familia en estos días y me decía maestro en esta escuela no tienen USAER y le digo fíjese que no, de las cuatro escuelas matutinas solamente en una tenemos USAER, eh, en el turno vespertino también solamente una, es decir, no todas las escuelas primarias públicas tienen equipo de USAER, ¿sí?, eh, partiendo de ahí, sí, porque luego se puede pensar de que en cada escuela primaria pública hay un equipo de USAER, sería magnífico, eso es una opinión eh, muy personal, porque a lo mejor si le preguntan a otro supervisor y a lo mejor va a decir no, este, en tal escuela no quieren al equipo de USAER, sí, eh, un equipo de USAER bueno está conformado por un equipo, por, por eh, un equipo de docentes multidisciplinario que abordan distintas especialidades, por ejemplo de eh, Lenguaje y comunicación, ¿sí? Por ejemplo, psicología, ¿sí? Eh, por ejemplo, los alumnos que tienen hiperactividad, ¿sí? Entonces, este equipo eh, multidisciplinario de USAED es muy necesario en las escuelas, en las escuelas primarias. Eh, donde tenemos en este momento, ahí en la zona, en la escuela, ¿cómo se maneja? Los niños se les hace, cuando el maestro, esa es otra chamba del docente, fíjense, cuando el, el docente que no tiene esa especialidad, porque el maestro en ocasiones pues la tiene que, que hacer de todo, ¿no?, en la escuela, ¿sí?, de todo, de nana este, hay que estar limpiando, hay que, sí, sí o sea, es algo, es algo que nos ha tocado, pues, constatar en el día a día, a través de estos años, y el maestro es todólogo, todólogo, y en ocasiones, como se mencionaba hace un momento, no es reconocido, su labor no es reconocida, ahí es, nos falta mucho por avanzar en el tema ...de revaloración del Magisterio. Esa palabra tan trillada, pero que implica este, pues varios elementos que en este momento no han sido considerados... ...por distintas razones, para no entrar a detalle, ¿sí? Pero falta avanzar en el tema de la revalorización del docente. Entonces, el, el equipo de USAER, ¿cómo se maneja? Primero el docente eh, detecta algún niño que no pone atención dentro de clase el niño que todo el, el, la mañana o la tarde, dependiendo del turno en el que esté, se la pasa en el piso, jugando en el piso, mientras el docente está explicando en el pintarrón, ¿sí? cuando el, el docente está leyendo alguna lectura, los demás niños están leyendo o con su libro le dan seguimiento a la lectura o, o están participando los demás niños, y hay un niño que se la pasa no porque esté de pie, o no porque esté en el piso, sino el niño está en otras cosas, el niño no está atendiendo la indicación del docente, ¿Cuál es la labor del docente? Detectar ese alumno, registrar, cuando, cuando digo darle seguimiento, ver cómo sobre los días evoluciona. Si evoluciona y si el niño sigue con esa conducta, mandar llamar al papá, informarle a su autoridad, que es la directora, el director, mandar llamar al padre de familia y ver qué problema tiene el niño y la niña. Registrarlo en la bitácora y como el maestro no es especialista, exactamente en ese tema porque a lo mejor el niño trae un daño neuronal entonces hay que mandar a hacer unos estudios al alumno bueno, el maestro cuando ya detectó eso y hay equipo de USAER, se pide la intervención de USAER y entonces ya USAER bajo protocolos que tiene el equipo de USAER ahí sí no pudiera yo abundar porque el equipo de USAER tiene sus propios protocolos para poder canalizar a ese alumno y entonces sí darle la atención de vida sí es un es, es un proceso no complicado pero que sí lleva pues una secuencia para poder atender debidamente al alumno que tiene ese problema voy a llamarle ese problema de aprendizaje de atención de lenguaje ¿sí? eh, de, de poder comprender lo que está sucediendo alrededor sí este es muy, es muy, este, muy amplio el tema de, 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 de USAER. ¿sí?
6: y en tu caso ve bueno, pues desde, desde mi perspectiva, a mí me toca vivir como estos dos roles porque no es como que me pueda quitar mi traje de psicóloga cuando estoy en la escuela como maestra, ni viceversa. O sea, siento que es algo que de cierta manera están, están ambos roles ahí y eso me ha permitido eh, pues tener como este ojo clínico a la hora de poder enseñar. O sea, entonces, respondiendo a lo que hace ratito comentábamos de lo que es una este, educación de calidad, precisamente implica que las escuelas ¿Qué más quisiéramos que todas tuvieran este, un departamento psicopedagógico que permita no solamente acompañar a los alumnos, sino también a los maestros? ¿no? En este proceso de cuando detectamos algunos signos es, importantes en los niños que queremos que sean atendidos, pues a veces no sabemos cómo. Entonces, esa es parte de la chamba del psicopedagógico de ayudarnos, de venir, de acompañarnos y de poder crear este, este eh, contexto en donde también puedan los papás participar los directivos que pueda este, darse este trabajo en conjunto por el bienestar de los pequeños. Entonces, desde mi rol me toca vivirlo de manera un poquito más sencilla, se pudiera decir, porque por ejemplo, voy a retomar este ejemplo que mencionaba el maestro, ¿no? Del niño que o la niña que no pone la atención durante las clases. Ahí pues a mí me ayuda, uno, tener comunicación con los papás, averiguar qué puede estar pasando, este y eso es una herramienta para poderlo aplicar con el pequeño en el salón. ¿no? Entonces, sí creo que es importante poder tener esta función en todas las escuelas para poderles dar a nuestros niños esa, esa educación de calidad, ese acompañamiento, porque en este proceso de hacerla de todo, también nos toca ver mucho de lo que los papás no ven o de lo que los
1: directivos no ven. Perfecto, muchísimas gracias por sus comentarios, por su experiencia, por compartirnos. Vamos a escuchar una canción de André Mendy que se llama Claridad, que es de su álbum Tiempo de Entrega, para que despejemos un poquito la mente también y después vamos a regresar con nuestra sección de Demencia en la cual escucharemos un poco de lo que viene siendo la psicopedagogía, o sea, de cómo funciona. Es para que se den también una idea de cómo funciona el gabinete psicopedagógico precisamente en, en eh, de USAER. Y también tendremos a, a aquí
4: también eh, vamos a cerrar
1: <risa> vamos a cerrar
4: con también comentarios de alumnos, mm. alumnos y mensajes
1: que tienen para nosotros los docentes. Perfecto. Vamos sí. a la canción y después a demencia. Regresamos.
3: Bienvenidos a un nuevo video de Psicocenter, un espacio de información sobre psicología y la vida diaria. No olvides visitar nuestro canal, suscribirte y darle like a este y otros videos que hemos hecho para ti. Hoy hablaremos sobre la psicopedagogía, que es la ciencia social que se encarga del estudio de los procesos de aprendizaje y la enseñanza. Es una disciplina bastante reciente. Su práctica comenzó en Estados Unidos hacia finales del siglo XIX, aunque el término no fue acuñado hasta 1908, en Francia. Como el propio término indica, esta disciplina es el punto donde convergen otras dos ciencias, la psicología y la pedagogía. Por lo tanto, sus principios se fundamentan en las investigaciones psicológicas envueltas por los procesos cognitivos, afectivos o los factores sociales y del entorno del individuo, cuyo estudio en términos de conducta son aplicados a la metodología didáctica del estudio de las emociones y la conducta, para posteriormente aplicarlos en la metodología didáctica. La psicopedagogía está estrechamente vinculada con otras disciplinas de la psicología y además es un campo de importante influencia en temas como la educación especial, la política educativa, las terapias educativas y el diseño curricular, entre otros. Dicha disciplina logra avances notables en todas las edades. Su labor va más allá de afrontar problemas de aprendizaje, también permite desarrollar métodos y herramientas que ayudan a las personas a potenciar sus habilidades. El profesional especializado en la psicopedagogía se conoce como psicopedagogo y tiene en sus manos la compleja tarea de instruir y animar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, así como también identificar problemas y diagnosticarlos para elaborar un plan de estudio personalizado para superarlos y alcanzar satisfactoriamente los objetivos educativos. Las áreas de evaluación en un diagnóstico psicopedagógico son área cognitiva, que se refiere a la evaluación de la atención, concentración, memoria, lenguaje, pensamiento, psicomotricidad y percepción. Otra área es la socioafectiva, que evalúa el entorno familiar, escolar y dimensión personal el área de lectura y escritura que evalúa la calidad la velocidad los errores de la lectura y escritura así como la comprensión lectora entre otras y por último el área de cálculo que evalúa la comprensión del lenguaje matemático el manejo de operatorias oral y escrito y resolución de problemas entre otras las personas tienen estilos de aprendizaje distintos, predominando en ellas un patrón específico que influye en la forma individual de adquirir conocimiento, ya sea visual, auditivo o kinestésico. El modelo de aprendizaje estandarizado suele generar. Hola, mi nombre es Carlos y soy estudiante de
8: la FECOINTI. Mi nombre es Taira Guadaludo, estudiante de la preparatoria 22. Muy buen día, mi nombre es Fácil Mendes, estudiante de la preparatoria número 22. Buenas tardes. mi nombre es Bruno Alejandro José Castro, soy de la preparatoria 22. Hola, mi nombre es Juan Carlos, soy estudiante de la preparatoria 22. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gustavo Valeria Plasquendel, soy estudiante de la preparatoria 22.
10: También. Mi nombre es Oscar Giovanni, Silva Sánchez, y soy estudiante de
8: la Prepa 22. ¿Qué Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Gabriel, soy estudiante de la Prepa 22. Hola, mi nombre es Hugo Alvelta, soy estudiante de Prepa 22. Mi nombre es Edwin Macías, y soy estudiante de la Prepa 22. Hola, mi nombre es Maura Michalita, y soy la Prepa 22. Hola, mi nombre es Natalia, y vivo aquí para la próxima. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es y soy estudiante de la Prepa 22.
2: ¿Qué
4: esperas de un docente para tu desarrollo?
8: Pues creo que el respeto mucho es lo más importante, porque pues, si no existe el respeto, pues ya lo demás se desarrolla. Sí. Yo aprendo más cuando me explican así, tal cual las cosas, aunque ay, ahí está el pizarrón, ¿no? copiéndolo y anótelo
10: y ya. Yo espero una buena comunicación entre el profesor alumno para que el alumno tenga confianza, seguridad y ganas a aprender a lo mismo.
4: Comparte una experiencia inspiradora que hayas tenido con un docente.
8: Yo recuerdo en la secundaria que estaba en la dirección, yo estaba porque me iban a correr y estaba con mi mamá al lado y de, un, de, un de repente veo que entra un profesor y aboga por mí, que yo soy muy buen estudiante, que, que soy inteligente, entonces me mantienen en la secundaria. Y desde ahí, ese proceso, el,
0: el profesor habla conmigo y empiezo a, a estudiar, a tener buenas calificaciones y desde ahí, por el,
8: gracias al profe, logré salir de la secundaria. Iba al tercero de, de secundaria y recuerdo que ese día no se, se había muerto con mi abuela, ya no tenía ganas de nada de estudiar y, y me agarré otro el salón de decía, no, no se me llaman ni una puerta y mi maestro me dijo, salió un dijo, salió hablando conmigo y me dijo, que tú eres una gran persona, pues tú lo que tú te propongas lo vas a hacer siempre y cuando pongas la mejor disciplina en ti. Y desde ahí, en ese momento entendí que lo que, yo no tengo barreras para, no me puedo limitar a ciertas cosas, porque sé que puedo con todo lo que yo me proponga en la vida. me pasó de la semana cuando yo, estaba muy sano, yo y una vez entre varios grupos, más como cinco niñas, este, llegaron y a cosas, incluso me empezaron a las pies y demás. Y pues la me sentí y lo que hice fue aislarme y no fui a la escuela por días. Y a uh, la maestra que sino haciendo mirada, pues lo que hice fue hablarme mal. Y pues hablé con ella y me dijo este, que no me preocupara, que era una manera de castigar pues, a los niños que me interesaba que yo, me sintieran aquí, me sintieran en, 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 en mi escuela y que... a que después tuviera agua en mi niñita. No se puede decir porque es pues, de algo que. Yo creo que era muy momento porque era algo que nos sucedió y el yo lo malísimo que les interesaba en eso, pues, pues sí, sí me
4: ¿Un mensaje que tengas para tus maestros?
8: Bueno, es que creo que todos no podemos poner nuestro granito de arena de nuevo, otra vez regresando con respeto. Y, y pues también eh, me gusta mucho a mis profesores que tengo actualmente eh, sus dinámicas de, de cómo dar su clase, que nos platican y nosotros nos podemos sentir eh, en la clase prácticamente, y no nomás a, nos, nos apuntan en el pizarrón o, o prácticamente nos dejan todo a, a que nosotros lo hagamos solos. Principalmente los estimo mucho, los respeto porque hacen súper bien su trabajo, nos
7: explican bien el tema y, y gracias.
8: Este, pues yo creo que cada profesor hace muy bien su trabajo y, y la verdad agradezco todo, pues, todo lo que nos han enseñado y nos han inculcado porque se lo de cada quien, cada maestro hace su esfuerzo y nos vamos a valorar mucho eso. Que los que maestros, como hay algunos que no entienden, que haya más dinámicas para que... Pues, alumnos
2: entiendan y pueda haber
0: mejores estudiantes. Pues muchísimas gracias por darnos a sus estudiantes a su tiempo de estudiarlo. Y ahorita lo que tengo que ser un poquito más liberales y que los entiendan un poco mejor.
8: Pues lo primero que pueda ser más accesible a, pues, a la forma de entender y aprender cada estudiante porque hay unos que vienen más estudiando por todos los videos y hay muchas más formas para aprender que muchas personas tienen y también que tengan paciencia porque para mucha tarea muchas tareas que sean un poco más simpáticos con los alumnos y más pacientes porque no todos aprendemos de la misma forma y, y es que estos queremos vivir más no los dejen más tarde.
2: Regresamos, continuamos, aquí es el programa
4: muchas voces, de voces de Mentes Les recordamos las redes sociales Voces de Mentes Con la pura D, Voces de Mentes Radio Web, ese es el perfil de amigos Y la fanpage Voces de Mentes Muchas gracias, quiero agradecer a la colaboración De la plantilla docente De la propia 22 y de los alumnos Por supuesto por este mensaje Que nos tienen a los docentes Muchas gracias por su co colaboración ...y estamos aquí para escucharlo...
0: ...están exentos, dice Carlos... Y... No, ...no, no es cierto... ...y tenemos un salito por aquí en las redes sociales... ...de Kenny Hurtado, aquí seguimos de fans... ...Nancy y yo... ...saludos a Pepe y a Caro... ...y a Carlos no, ¿qué le hiciste? ...no, que es broma... Muy bien. ...un saludo hasta Tijuana, mi primo que hoy cumple años... ...felicidades, esperemos pronto estar con ellos... Y pues muchas gracias a los invitados de hoy, estuvieron de lujo, mucha calidad, y es un tema muy vasto, como ya decíamos.
1: Les, les recordamos, vamos a subir el, el video de lo que es la psicopedagogía a las redes sociales para que lo terminen de ver, porque cuestiones técnicas de tiempo, pues ya no, no pudimos pasarlo completo, ¿no? Y acabó lo que se vendía. Y un, un
4: saludo muy especial y una felicitación a todos los maestros. Gracias por su labor, por nuestra labor en, en la Ay, docencia. En la El día de mañana, día del maestro. Felicidades
1: a todos. Y pues bueno, eh, algo que quieran comentar ya para despedirnos, así super flash, sobre la cuestión de la educación, de que, de que a qué les invitarían ustedes a los padres de familia para que participen en la educación.
6: Yo principalmente como maestra, que se involucren con, con el proceso de, de aprendizaje de sus hijos, que estén parte de día a día, que se contacten con sus maestras, que las conozcan, que creen este contacto porque eso les va a ayudar muchísimo a que sus niños sigan aprendiendo.
5: Sí. Pues eh, invitar a los padres de familia a que se involucren con, con, el, con, con la educación, con la formación de sus hijos sí y que mantengan una comunicación permanente y constante con las maestras y los maestros. Y finalmente, pues, también muchas felicidades a todas las maestras, a todos los maestros de Jalisco y de México, ¿sí? Enhorabuena para todos ellos por el día de mañana y que se prolongue esas felicitaciones los 365 días del año, porque son entregados en el día a día. Gracias por Carolina la Carlos Machado. Y José Mendoza.
1: José Luis Guzmán.
6: Esto
1: fue Voces de Mente. de Mente.
0: Nos vemos el siguiente sábado a las
6: 9.